0: Another visitor. Stay a while. Stay
1: forever.
0: Hallo Christian. Hey Gunnar, hi. Wir machen heute mal was anderes. Wir werden ja häufiger interviewt, per Audio oder per E-Mail. Und diese jungen Leute, die uns immer interviewen, also die machen das ja immer schauderhaft. Die Journalisten von heute, ich weiß nicht, wir machen jetzt mal hier ein Profi-Interview und zwar machen wir es so, ich interviewe dich.
1: Ja, du hast das von der Pike aufgelernt bei der GameStar, jetzt bin ich sehr gespannt,
0: was da hängen geblieben ist. Ich kann mich an nichts mehr erinnern von dem, was ich mal gelernt habe, aber wir wollen es mal versuchen. Christian, du bist ja hauptberuflich jemand gewesen, der geschrieben hat. Ja. Wie schreibst du? Kannst du mal den Prozess beschreiben, wie du so rangehst, wie du in deine Recherche rangehst, in was für einem, einem Setup, was für Tools du schreibst? Ist da was Besonderes? Hast du Tricks? Brauchst du Ruhe? Hm. Ich bin erstmal ein auf
1: Deadline-Schreiber. Also, das ist ja so ein altes Klischee, dass äh, Autoren und vor allen Dingen Journalisten immer erst dann anfangen zu schreiben, wenn es spitz auf Knopf steht und die Deadline streut. Und bei mir ist das leider genauso. Ich musste aber der Gelegenheit immer äh, dran denken, an der an eine alte, eine kleine Episode, die ich in einer Satire von Efrain Kies schon gelesen habe. Ich war da als, als Jugendlicher ein großer Freund davon, habe seine Bücher verschlungen und er hat so Kolumnen für israelische Tageszeitungen geschrieben, witziger. Und in einer davon hatte er dann auch Medien Ebenenmäßig den Schreibprozess thematisiert, wie er denn schreibt. Und er sagte da, das Schreiben an sich sei eine Qual. Das Einzige, was Spaß macht, daran ist, das Ergebnis dann zu sehen. Gedruckt in der Zeitung. Und damals, als unerfahrener junger Mann, dachte ich, der hat doch keine Ahnung. Das Schreiben ist doch das Schönste von der Welt. Aber mittlerweile, leidgeprüft aus Erfahrung, weiß ich, dass er sehr recht hatte. Das Schreiben macht nämlich einfach keinen Spaß. Es ist eine Quälerei und so für mich ist es das leider auch so. Für mich funktioniert es nur dann einigermaßen flüssig, wenn ich mir das vorher sehr stark strukturiert zurechtgelegt habe. Da geht natürlich bei journalistischem Schreiben ein Rechercheprozess voraus. Man hat einen Wust dann Informationen, den man ordnet, den man in eine Struktur bringt und sich zurechtlegt, was man an welcher Stelle im Artikel erwähnen möchte und wie der rote Faden verläuft. Und wenn man das hat, dann ist das Schreiben sozusagen das Lückenfüllen, das Ausformulieren dazwischen und das geht dann relativ easy runter. Viel schlimmer ist es, wenn ich von Anfang an nicht so weiß, was ich so recht schreiben soll, gerade bei so offenen Themen und Essays, dann kann es gut sein, dass ich das auch mal über
0: Tage hinsieht und am Ende kommt meistens was Unbefriedigendes raus. Wenn du sagst, dass Schreiben eine Quälerei ist, dann erübigt sich logischerweise die nächste Frage, warum du nicht als Buchautor berühmt bist, sondern nur als Redakteur. Die überspringen wir an der Stelle. Aber zum Prozess zur Arbeit des Redakteurs gehört ja neben dem Schreiben hauptsächlich das, was dem Beruf den Namen gegeben hat, nämlich das Redigieren. Ja. Wie hältst du es denn damit? Macht das Spaß? Das macht Spaß, ja. Es ist einfach viel leichter,
1: die Arbeit anderer Menschen zu verbessern, als was eigenes zu erschaffen und das ist dieses das fällt so wunderbar in diesen Rahmen und diese Theorie der Kreativität dass es sehr viel leichter ist kreativ zu sein wenn man eine Rahmensetzung dazu hat wenn ich jetzt jemand hingehe und spontan sage hey denkt dir irgendwas Lustiges aus dann wird das vermutlich ein Fiasko aber wenn ich ihm klare Vorgaben sage denkt denkt denk dir was aus aber da muss ein Auto drin vorkommen und es darf nicht länger als eine Minute sein und es soll das Wort x und y drin vorkommen dann also man setzt sozusagen schon ein paar Fixpunkte und um die herumzuarbeiten, ist sehr viel einfacher. Und wenn man also einen Text von jemand anderen hat und sieht die Imperfektionen darin, dann ist es sehr einfach, das auszubessern. Mache ich sehr, sehr gerne.
0: Wenn du einen Menschen benennen müsstest, der dir ein Vorbild ist, im, im Schreiberischen, sagen wir jetzt mal, als Redakteur oder, oder, oder Autor, also, jetzt, also ich natürlich, aber sonst noch jemand, wen würdest du nennen? Bei dir ist es natürlich das menschliche Vorbild. Das
1: <lacht> <lacht> erstmal so alt werden wie du, das wäre schon mein Lebensziel. Ein schreiberisches Vorbild. Wenn du mich das vor 10 oder 15 Jahren gefragt hättest, wäre es sehr viel einfacher gewesen. Dann hätte ich äh, gerade als jugendlicher Ephraim Kischon natürlich gesagt, eine ganze Weile war ich ein großer Fan von Douglas Adams, Nach der einmal so witzig schreiben können wie der Mann, das wäre der Hammer. Aber da wächst man dann auch ein bisschen raus, also zumindest geht's mir so. Ähm
0: ich glaube, alle möglichen Leute können so witzig schreiben wie Douglas Adams. Der schreibt gar nicht so wahnsinnig witzig. Ja. Der hat nur unglaublich viel bessere Ideen als wir.
1: Das ist ein sehr origineller Mensch gewesen, das stimmt ja.
0: Also ich finde, wie, wie er die Geschichten anlegt, das ist der Hammer. Das gehört jetzt ja gar nicht so richtig in so ein Interview, aber ich habe den mal live gesehen. Und dann fing er an, die Lesung zu eröffnen mit, schauen Sie, wenn Sie nicht genau wissen, wie das ist, ich lege das ja auf Englisch und Sie sind alle Deutsche, alle fünf Sekunden kommt ein guter Witz, lachen sie einfach. Und dann dachte ich, das ist ganz schön arrogant, alle fünf Sekunden ein guter Witz. Und in der Tat, dann kam wirklich alle fünf Sekunden ein guter Witz. Also man kam nicht mehr raus. Und er hat seine Geschichten dann auswendig vorgetragen, es war unfassbar. Mit Schreien und Springen und allem und auf und ab und... Die Hände bringen und alles, das war ganz super. Also eher ein Entertainer dann. Okay, aber der Christian hat keine Vorbilder, sehe ich schon.
1: Nee, es fällt mir jetzt extrem schwer, da jemanden zu benennen. Das ist aber auch, ich bin echt ein bisschen überrumpelt von dieser Frage. Es gibt natürlich Autoren, die, deren Texte und Stile ich total bewundere, aber nicht in einer Konsistenz, dass ich sagen würde, ich verschlinge alles, was der
0: oder diejenige schreibt. Mein Vorbild ist ja immer der Autor, den ich gerade lese. Wie so vielen Redakteuren oder, oder Schreibern geht es so, dass man denkt, man liest ein Buch und denkt so, genau, das muss man mal schreiben, das schreibe ich da, sowas ähnliches schreibe ich auch. Das ist total super. Und dann liest man den nächsten Roman und denkt, also super, ein Historienroman im alten Japan wollte ich auch schon immer mal machen.
1: Total geiler Stil. Man kann, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber man kann in dem Metier, in dem man selbst unterwegs ist und von dem man einiges darauf erhält, auf seine eigene Arbeit, nicht mehr genießen, finde ich. Also, das kann noch so ein toller Text und noch so ein gutes Buch sein. Ich kann das ja anerkennen, den Stil den, von des Autoren, aber da schwingt dann immer Neid mit. Denke ich mal, verdammt nochmal, wenn ich nur auch so gut
0: schreiben könnte in diesem Moment. Ich habe das ständig auch, ja. Aber das, das, das macht mir nichts. Ich finde, beim Schreiben, das ist so was Offenes. So, ich finde, das gehört dazu, dass Leute das, das super können. Und ich finde, man selber weiß auch immer nicht, bevor man bestimmte Projekte nicht selber versucht hat, ob man das nicht auch sensationell kann.
1: Ja, das mag sein. Aber ich bin dazu kleinlich, ich bin persönlich beleidigt, wenn jemand besser schreibt als ich.
0: Ach, kannst du meine Sachen gar nicht lesen? Das heißt, ich komme im Prinzip aus dem Griesgrämichen gar nicht mehr raus. <lacht> ich lese alte Texte von mir mit großem Erstaunen. Und kann nicht fassen, dass ich so blöd war oder dass ich so brillant
1: war. Ja, das geht mir aber ganz genauso. Das ist immer das ist Himmel und Hölle. Entweder möchte man sich selbst, möchte in der Zeit zurückreißen und sich selbst auf den Kopf hauen. Oder man möchte sich selbst in den um die, Arm, in die Arme fallen. Um den, wie sagt man da? In die Arme
0: fallen. In die, in die Arme fallen, genau. Was eine absurde so Metapher ist, so ist <lacht> wenn man über sich selbst redet. Ich möchte mir selbst in die Arme fallen, ist... Hast du nicht dieses, dieses Gefühl
1: manchmal oder diese Fantasie, dass du gerne zurückreisen würdest zu deinem Jüngeren selbst, vielleicht irgendwie verkleidet als mysteriöser Fremder, und dich zur Seite nehmen und dir diese ein, zwei Ratschläge geben, die dir in diesem Moment geholfen hätten, dein Leben sehr, sehr viel besser zu leben?
0: Nein, aber ich habe ein Kind. Wie zum Beispiel, halte dich von diesem Lot fern. <lacht> genau, ich habe ein Kind und ich habe das starke Bedürfnis, bei meinem Kind das zu machen, was bei mir nicht da war. Also dieses dieser Geist, der nicht da war, wenn der mich die falschen Abzweigungen hat nehmen lassen, an vielen Stellen in meinem Leben, da möchte ich davor sein, wenn mein Kind an diesen Wegen steht. Lass uns mal zum Interview zurückkommen. Es ist ja schon wieder in ein, in ein Gespräch ausgeartet. Es so geht jetzt vielleicht nicht mehr als Beispiel Interview für die Lehrbücher durch. Was mich immer gewundert hat, ist ähm, also jetzt bei dir, ist, dass du natürlich ein Talent für Schreiben hast. Das ist ja erstaunlich genug. Aber dass du so ein starkes Interesse an Spielmechaniken hast. Hm. Hast du Interesse an Game Design, geäußert ähm, und, und auch gelebt im Beruf und so. Und die neigst dazu, dich so tief einzulassen auf Sachen. Und ich weiß, dass du in deiner Jugend Brettspiele gemacht hast. Was hat dich denn gehindert im Leben, berühmt zu werden als Brettspielautor und nicht nur nicht als Redakteur?
1: Ach, der Dilettantismus schlichtweg. <lacht> ich hab, äh, die, das, diese Brettspielgeschichte, das habe ich mit meinem Bruder zusammen häufig gemacht. Wir haben Dutzende von Brettspielen entworfen die auch richtig ausgestaltet, als wir jung waren und viel Zeit hatten. Aber das war halt so engagiertes Laientum. Und das, was ich gelernt habe in, in meiner Beschäftigung, jetzt gerade dann in reiferem Alter mit dem Game Design, ist, dass ich dafür ungeeignet bin. Aus dem relativ einfachen Grund, dass eine gute Idee zu haben und sich nette Regeln auszudenken nicht ausreicht um ein gutes Spiel zu machen. Und man kommt früher oder später zu dieser bitteren Erkenntnis, dass sehr, sehr viel an Game Design pure Mathematik ist. Dass man sich mit Wahrscheinlichkeiten beschäftigen muss, mit Verlaufskurven, mit Verteilungen und so weiter. Und nicht umsonst kommen viele der besten Spieleautoren auch einen, aus einem, sagen wir mal, mathematisch-statistischen Bereich oder haben zumindest ein großes Interesse daran. Und das ist nun leider Gottes ein Bereich, der mir überhaupt nicht liegt. Ich würde auch gerne programmieren können, aber ich kann es einfach nicht. Das ist wie die Steuererklärung auszufüllen. Theoretisch bin ich ein intelligenter Mensch, aber ich kann, ich schaffe es einfach nicht. Da, da sehe ich dann nur noch den, ja, den den Wald. Und ein bisschen so ist das mit dem Spieldesign auch. Und dann kam vielleicht auch noch ein bisschen einfach die ja, also wie Feigheit dazu. Ich bin nie wirklich aggressiv mit einem meiner Konzepte rausgegangen, habe versucht, damit werbend auf irgendeinen Spieleverlag zuzugehen oder sowas. Also wirklich nachdrücklich und, und äh, mit Überzeugung. Und dementsprechend sind die Ideen dann halt liegen geblieben. Obwohl ich immer noch der Meinung bin, dass ein, zwei Ideen oder Konzepte dabei sind, die durchaus was taugen würden. Aber vermutlich ist das jetzt nicht mein
0: Karriereweg in der Zukunft. Aber die ging es schon bei der Erstellung von Spielen um die Mechanik oder um oder nicht, und nicht ums Geschichtenerzählen oder um die, die grundlegende Metapher?
1: Nein, nicht unbedingt um die Metapher. Ich meine, ich habe so absurde Spiele gemacht wie Kakteenjagd in New York City. Da trägt die Metapher nicht allzu weit, wie du dir vorstellen kannst. <lacht> sondern da ging es tatsächlich dann um die mechanische Komponente und natürlich um den Wettbewerbsgedanken, weil Spieler also es waren immer kompetitive Spiele, wo es darum geht, dass man den Mitstreitern eine gute Spielerfahrung ermöglicht. Ich bin auch tendenziell jemand in meinem eigenen Spielverhalten, dem es nicht so wichtig ist zu gewinnen. Also ich bin kein wirklich wettbewerbsorientierter Spieler, auch selbst in, in Sport nicht, sondern mir geht es immer um den, den Prozess. Also ich möchte, dass, dass alle Leute, die am Spiel beteiligt sind, Spaß dabei haben. Und dann ist nicht so entscheidend, wer letztendlich der Sieger ist.
0: Hast du Pen-and-Paper-Rollenspiele gespielt? Ja, ja, klar. Was für einen Charakter hast du gespielt, immer? Und die meisten Leute spielen ja immer wieder denselben. Ja, stimmt.
1: Ich habe überwiegend magisch, magisch begabte Charaktere gespielt. Und äh, schlaue Charaktere, ja. Powerplay? Äh, nicht zwangsläufig Powerplay. Wie gesagt, es ging nicht so darum, dann der Stärkste und Beste zu sein. Und auch keine kein Mager in reinausprägung sondern halt tendenziell eher so ein bisschen Universal-Gelehrte, die dann, deren, also Kampfmager oder sowas, die in alles ein bisschen konnten, aber nicht so wahnsinnig gut, damit sie aber halt auch immer beteiligt sein können. Mir liegt das jetzt nicht so wahnsinnig, da so einen Charakter, aufzu einen spezialisierten Charakter aufzubauen, wo du die ersten 20 Spielrunden, also ein, zwei, keine Ahnung, Monate ums schiere Überleben ringst und keine Hilfe für deine Party bist, bis du endlich genügend Skills hast, spezialisierte Skills, um dann, dann der große, göttergleiche Mager
0: zu sein. Ich will da lieber von Anfang an mich beteiligen können. Das letzte Wort dieses Interviews ist der Name deines Lieblings-Pen-and-Paper-Charakters, den du gespielt hast, den ihr selbst ausgedacht hast.
1: Boah, das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Ich wechsle ja auch ständig meine Alias-Namen in irgendwelchen Rollenspielen, weil ich nicht mehr weiß, wie ich die vorher genannt habe.
0: Keine Ahnung, weiß ich echt nicht mehr. Was für ein trauriges Schlusswort.
1: Ja, das ist, das ist wirklich traurig. Ja, die meisten Wir Leute nennen
0: ihn Schmiddy. Nein, so hieß er mit Sicherheit so nicht. Nennen wir
1: ihn Roxor. Aber das ist du, du, wenn ich jetzt dir die Frage zurückgeben würde, du
0: wüsstest das mit Sicherheit, oder? Natürlich, weil du eine Geschichte
1: nicht. Geschichte verbindest.
0: Und ich weiß sie alle Abteiligen. noch. Ich habe mir zu allen elaborate Hintergrundgeschichten ausgedacht. Ist ganz schlimm.
1: Ach, okay, nee, ich habe ich erlebe Charaktere nicht so. Wie gesagt, es geht dann halt eher um die Spielerfahrung und und nicht so sehr um die Geschichte.
0: Seltsam, oder? Dann vielen Dank. Dann muss es so muss müssen wir das so stehen lassen.
1: Okay, ich bedanke mich für das <lacht> ausgezeichnete Interview. Sensationelles Interview. Endlich mal von Profis
0: interviewt werden, <lacht> ja. meine Herren. Sehr gut. So, aber damit ist es noch nicht vorbei. Das kann natürlich so nicht stehen bleiben, ob das jetzt ein gutes Interview war oder nicht. Jetzt ist der Christian dran. Richtig, wir
1: drehen jetzt den Spieß um. Spitzenjournalist Christian Schmidt interviewt jetzt den altgedienten Recken Gunnar Lott. Gunnar, hey, willkommen zu diesem Interview. Oh, hallo Christian. Gunnar, die meisten von unseren Zuhörern beim Podcast kennen dich ja tatsächlich nur vom Hören. Dementsprechend geben wir ihnen jetzt mal einen, einen kleinen Fingerzeig. Beschreib doch mal bitte für unsere Hörer, wie du eigentlich aussiehst. Deine Selbstbeschreibung.
0: Puh. Ähm, ich würde sagen, ich bin kräftig, breit in den Schultern, schwerer, als es meiner Größe angemessen wäre und so mittelgroß. Ich habe strahlengraue Haare, <lacht> Powergrau, wie man das in der Werbung nennt, und wie mal jemand sagt, ein altmodisches Gesicht, das in die 50er passt. Und ich habe offenkundig, was ich jetzt so an mir nicht sehe, ein sehr animiertes Gesicht, also eine starke Mimik. Keine Ahnung, ob das andere Leute auch so empfinden, aber man kennt sich ja selber immer nur von diesen gestellten Posen vor dem Spiegel, und dann guckt man so, so ein bisschen in die Ferne, mit so leicht zusammengekniffenen Augen, den Mund geschlossen, guckt dann so cool ähm, auf den Spiegel, so wie die Leute alle auf ihren Facebook-Fotos aussehen, die sie leicht von schräg oben mit der Handykamera aufnehmen. Und dann sehe ich Fotos von mir aus irgendwelchen Gesprächen, wo ich ja die ganze Zeit den Mund offen habe und total schräg aussehe. <lacht> Keine Ahnung, ich, ich gefallen mir auf Fotos immer so überhaupt nicht. Trägst du gerne Hüte zu deinem 50er-Jahre-Gesicht? Ich würde gerne Hüte tragen, interessanterweise. Ich traue mich das nicht. Es ist, ich habe Angst, als entweder Hutopa abgestempelt zu werden oder als affektierter Pseudo-Hipster. Ich finde aber, dass mir Hüte ganz gut stehen. Ich besitze sogar einen und habe mich bisher bislang nur getraut, ihn im Urlaub aufzusetzen, wo mich keiner kennt, im Ausland. Stimmt, ich habe dich noch nie mit Hut gesehen. Außerdem tragen immer komische Leute Hüte. Ich habe mal neulich ein Foto gesehen von einem Weltmeisterschaftsspiel in den 50ern, also ein Fußballspiel aus dem Stadion. Und da gab es im Stadion, das war so ein ganz normaler Frühlingstag, niemanden, also keinen Mann ohne Kopfbedeckung. Mhm. Es war ganz undenkbar, dass Männer ohne Kopfbedeckung aus dem Haus gehen. Also ohne Hut oder Schirmmütze oder so, je nach Gesellschaftsschicht. Ich wünschte, das käme wieder. So elegante Hüte tragen. Ich würde das so gerne tun. Ich komme vielleicht noch dazu.
1: Man sagt hier, dass wenn, wenn man Leute fragt, dass sie sich selbst beschreiben sollen, dass das Erste, was ihnen einfällt, das ist, was ihnen am meisten durch den Kopf geht. Bei dir war es jetzt deine Statur und dein Gewicht. Das, wo, wo ist denn die Frage? Stell ruhig die Frage dazu.
0: Möchtest du das kommentieren? <lacht> Nein. <lacht> Beschäftigt dich das? Nein, ich weiß nicht. Kann sein. Okay. Ich habe natürlich, wie, ah. das, wir können auch was dazu sagen, ich habe natürlich wie alle Leute, das nimmt mit zunehmendem Alter wird das krasser, also am Anfang bemerkt man es nicht, aber... Jeder hat ein Bild von sich im Kopf, wie er aussieht. Man weiß ja, wie man aussieht. Und wenn man talentiert wäre, dann könnte man sich selber aufzeichnen. Also man sieht sich ja häufiger, man sieht sich in der Reaktion der anderen Leute. Man hat so ein Bild. Und dieses Bild bleibt im Laufe des Lebens eine ganze Weile deckungsgleich mit dem, wie man wirklich aussieht. Das ist vielleicht leicht ein bisschen idealisiert. Und so ab 30 beginnt es auseinander zu driften. Dann sieht man nämlich in seiner eigenen Erinnerung, in seinem eigenen Bild, immer so aus wie 25 und ist dann aber schon 31 oder 36 oder irgendwas. Und das je weiter, je älter man wird, desto weiter driftet das auseinander. Und ich habe so ein Bild von mir, wie ich so aussah, Anfang 30 so, als ich so GameStar-Chefredakteur oder GamePro-Chefredakteur war, schon ein bisschen gesetzt, leicht angegraut, 20 Kilo leichter, sowas. Und ähm, das ist manchmal ein bisschen frustrierend, wenn da die Realität durchschlägt und ich mich da dann sehe.
1: Lass uns bei deiner Jugend bleiben. Du bist, was Leute, die deinen Blog regelmäßig verfolgen, ahnen, ein politischer Mensch, der sich mit Politik auseinandersetzt und dafür interessiert. Und das kommt meines Wissens nach schon aus deiner Jugend heraus. Erzähl uns ein bisschen, wie sich das da und in deiner Studienzeit niedergeschlagen hat.
0: Gar nicht so sehr, interessanterweise. Ich, ich komme aus einer der CDU nahestehenden Familie, ohne dass das jemals irgendwie gelebt wäre oder Parteimitgliedschaft oder sonst irgendwas gewesen wäre. Aber standen der nahe, also meine Tante würde sagen, wir standen den deutschnationalen nahe. Gunnar, CDU heißt das halt nur heute. Ich so, aha. Und ich hatte dann, war auch immer sehr konservativ und bin ähm, auch sehr konservativ rumgelaufen und so und habe dann irgendwie so eine Rebellenphase gekriegt, wie sie viele Jugendliche kriegen, so mit 16 und habe mich dann so, habe dann versucht irgendwie da auszubrechen und habe ähm, so einen Russen... Symbol, so ein Hammer- und Sichel-Ding gekauft, so ein Anstecker und mir den ans Revers geheftet. Mhm. Und ich war auf so einer eher normalen, auf so einem normalen Gymnasium und manche Lehrer haben da so stark drauf reagiert, wir müssen da bedenken, das war auch in den 80ern, ja, der eiserne Vorhang war noch nicht gefallen und die, die DDR war noch nicht eingemeindet. Da haben die so stark darauf reagiert, so mit sag mal, du kannst doch nicht so ein, so ein Faschistenregime, bla, das geht doch nicht und bla bla, das hat mich irgendwie sehr bestärkt darin, dass ich jetzt gerade irgendwas richtig mache, wenn das die Lehrer alle Scheiße finden. Und habe mich dann sehr in so eine in so eine linke Richtung ähm, entwickelt. Und da, war dann in der Studienzeit, war das dann das das ideale Auffangbecken logischerweise. Und dann habe ich gegen den Kastor demonstriert und stand der Hausbesetzer Szene nahe und derartige Sachen. Aber alles nicht wild und alles alles sehr im Rahmen und und nix Illegales dabei. Und ähm, und dann war ich so eine Weile so linksspießig, wie so viele Leute linksspießig sind, so die ein, ein gesetztes Alter erreichen und einen gewissen beruflichen Erfolg. Und jetzt ist Politik nur noch ein reines Ärgernis für mich. Ich bin nur noch, ich lese irgendwas und finde die alle scheiße, kann ansetzen zu stundenlangen Rants darüber, wie schlecht der Mensch in der Politik ist und dass die alle an die Wand gestellt werden, wenn die Revolution kommt. Ich habe neulich kurzzeitig angefangen, ein Manifest zu schreiben für eine neue Partei, in der es nur darum geht, einfach gut zu sein zu Menschen. Und mal abgesehen von allen anderen beschissenen Sachen, Politik hier und Griechenland da und all die Partikulärinteressen, das, weil ich glaube, es ist irgendwie, also gut zu sein hat irgendwie keinen, keinen Wert mehr. Dabei ist das ja im normalen Leben einigermaßen wichtig. Schwierig.
1: Ist Naivität ein sympathischer Charakterzug?
0: Gute Frage eigentlich. Würde ich nicht sagen. Also ich finde, Unschuld ist was Sympathisches. So. Und ähm, das ist nicht dasselbe wie Naiv Naivität in meiner Welt.
1: Was ist Naivität dann für dich?
0: Also Naivität habe ich das Gefühl, das geht so ein bisschen über, über schlichtes Nichtwissen oder noch nicht ausgesetzt sein hinaus. Sondern ist auch so eine Extrapolation so. Ich komme aus dem, aus dem Dorf und gehe davon aus, die Stadt ist genauso wie das Dorf. Ja, da werden ja alle Leute auf eine bestimmte Art sein. Huch, der hat ja grüne Haare. Oh nein, was machen die Leute hier? Das ist so ein bisschen, wie ich Naivität assoziiere. Und Unschuld ist so ein bisschen wirklich ein sehr geschützt, nicht anders kennen, irgendwas Kindliches halt.
1: Also es hat mit der Möglichkeit des Lernens zu tun, interpretiere ich jetzt daraus, dass Naivität ein Unwillen zum Lernen ist, wenn man es aber besser wissen könnte. Und Unschuld aus dem Verhältnis heraus einfach die die Möglichkeit fehlt, es besser
0: zu wissen. Ich bin nicht sicher, ob das eine schlüssige Position ist, aber so fühlt es sich für mich für mich richtig an.
1: Bist du ein naiver Mensch?
0: Ich denke überhaupt nicht. Ich denke, ich bin ziemlich abgezockt. <lacht> <lacht>
1: also ein abgezockter Mensch würde gerne eine Partei gründen, deren Leitlinie es ist, gut zum Menschen
0: zu sein. Das ist ein bisschen komisch, nicht? Ja. Ich finde aber, dass es einfach fehlt. Ich verstehe es nicht. Das hat ja auch mit mit grundsätzlichen moralischen Erwägungen zu tun. Ich kann nicht fassen, wenn ich die Politik betrachte, wie man so scheiße sein kann. Ich kann nicht fassen, wie man als Politiker dahingehen kann und so eitel sein kann obwohl man ja einen öffentlichen Auftrag hat, ja, es ist ja nicht so, dass man da nur qua eigenen, eigener Superfähigkeit hingekommen wäre, wie man so scheiße sein kann und dann, sagen wir, ähm, Steuern hinterziehen kann oder sonst irgendwas. Es wäre so einfach zu vermeiden. Es wäre so einfach zu vermeiden, um ein ganz konkretes Beispiel zu sagen, wenn ich Mitglied einer christlichen Partei wäre, die das Sakrament der Ehe verteidigt, dann einfach nicht fremdzugehen. Das kann man doch vermeiden. Es also schaffen ganz viele Leute, jeden Tag schaffen sie es nicht fremd zu gehen. Ich auch. Sensationelle Leistung von mir. Klopfen mir abends wieder auf die Schulter. Heute wieder nicht fremdgegangen, Gunnar. Sensationell. Und gewisse Politiker aus dem bayerischen Raum schaffen dieses, diese Minimalanforderung nicht, obwohl sie noch einem Wertegrüst entstammen, dass das noch besonders nahelegt, dass sie das müssen. Also ich muss ja nicht mal. Ich kann ja fremd gehen, wie ich will, theoretisch. Ich bin ja links. <lacht> bei den Grünen, ich kann ja den, den Joschka Fischer machen, viermal heiraten. Da ja, habe hab ich mit dem Gewissen gar kein Problem mit. Außer, dass ich das halt vage unanständig finde. Und dass es halt mit Partnerschaft und Augenhöhe nicht viel zu tun hat und so. Und dann gehen christliche Politiker hin und gehen fremd? Was soll denn das? Oder wie kann denn ein Politiker bei den Grünen Geld von einem PR-Berater annehmen? Das, da müssten doch solche Sperren sein. Also alleine schon aus aus Gründen der, des Selbstschutzes, des grundmenschlichen Anstandes. Was für ein Menschenschlag geht denn da in die Politik, dass sie diese, diese diese Minimalsperren nicht haben? Du bist ein Mensch, der in der Regel weiß, was zu tun wäre. Das ist nicht immer so, aber ich bin, glaube ich, ein Mensch, der keine Angst vor dem Handeln hat. Und deswegen wirkt es manchmal so, als wüsste ich, wäre ich derjenige, der weiß, was zu tun ist. Und du bist auf jeden Fall ein Mensch mit starken Meinungen? Oft. Manchmal habe ich keine und dann sage ich das auch. Und dann sind immer alle Leute ganz irritiert.
1: <lacht> Apropos auch sagen, um wieder zu was ganz Banalem zurückzukommen, denn unsere Zuhörer kennen dich auch als jemanden, der Dinge in der Regel gerne auch zwei- oder dreimal sagt, vor allen Dingen, wenn es sich um Anekdoten handelt. Ist das Kalkül
0: oder ist es zerstreut halt? Ich bin einfach alt. <lacht> ich habe die 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 ganz starke Marotte in meinem Privatleben schon seit vielen Jahren dass ich immer, wenn ich irgendwas erzähle, sage, oder habe ich das schon erzählt? Und es ähm, ist natürlich wahnsinnig frustrierend, mit meiner Frau zu reden, die sagt, ja, und <lacht> nicht nur einmal. Aber viele Leute wissen es dann trotzdem. Ja, aber ich bin auch so jemand, der das, ähm, der einfach Sachen so einschleift im Erzählen. Ich erzähle halt gern und die Sachen verändern sich auch bei dem Erzählen und werden mehr eingeschliffen und werden idealerweise besser zu funkelnden Gämmen der Anekdotenkunst. Ich nutze das halt auch, also um ein, das Gespräch interessanter zu machen, hoffentlich oder so. Und dabei kommt es halt oft vor, dass ich eine Anekdote 20 Mal erzähle, also hoffentlich 20 unterschiedlichen Leuten und dann ist da doch mal einer dabei, zum Beispiel 15.000 Podcasts <lacht> die sie dann nochmal hören. Das ist aber zerstreut halt, ja.
1: Wir sind ja jetzt bei unserem Podcast mit Stay Forever dabei, groß gegriffen, hochgegriffen, so eine Art, Kanon der besten Spieler, PC-Spiele aufzustellen. Spiele, die man gespielt haben sollte, unserer Meinung nach. Und es gibt ja Ähnliches durchaus schon in anderen Medien. Man erinnere sich zum Beispiel an den Kanon der Literatur von, von Marcel Reichernitzki und so. Und wenn man sich diese klassischen Medien anschaut, dann ist der, sagen wir mal, der Gewinn durch diese Kanons relativ klar? Dann lernst, wenn du alle halt diese Bücher lernst, dann lernst, nimmst du zeithistorisches Wissen mit, du lernst mehr über den Mensch an sich, die Welt, das Wirken, das Leiden und so weiter. Gibt es was Analoges auch für Spielen? Was wäre der Sinn von, von unserem
0: Kanon? Das ist ziemlich schwierig, weil Spiele ja verschiedenste Ebenen haben. Natürlich sind Spiele, wir hatten das ein bisschen angeschnitten bei unserem Gespräch über Superhero League of Hoboken, sind Spiele ein, ein Spiegel ihrer Zeit. Das Problem ist, dass bei Spielen ja die Technik so im, im Weg steht. Ja, Man kann ja bei einem Spiel, anders als bei einem Buch, nicht davon ausgehen, dass das Spiel so ist, wie der Autor das ideal gewollt hat. Sondern der unterlag technischen Limitationen und hatte das gemacht, was zu seiner Zeit opportun war. Und er musste damit, was auch, sehr unterschiedlich ist beim, beim Bücherschreiben. Er musste damit Geld verdienen. Das müssen nicht alle Leute, die Bücher schreiben. Bücher entstehen manchmal auch so aus innerem Druck und das sind Einzelprojekte. Und Spiele sind fast immer, also im Großen, wenn man nicht von kleinen Indie-Sachen redet, große oder mittelgroße kommerzielle Unterfangen. Und ähm, ich finde, das steht dem ganzen Zeitgeschichtlichen im Weg. Wenn man einen Kanon für Spiele aufstellt, dann ist es entweder einer, der nach strengen Originalitäts- oder unterhaltenden Kriterien ähm, funktioniert, im Sinne von, das könnte man mal gespielt haben, das war ziemlich toll, oder das hatte diesen oder jenen, oder, oder diesen oder jenen originellen Gedanken, oder originelle Mechanik vielleicht sogar, oder halt Spiele, die sozusagen, also ein Kanon, der so gewisse grundlegende Mechaniken abdeckt, was ich eigentlich ganz interessant finde, so. Auf folgende Arten können Spiele funktionieren, so. Wir haben hier in dem Kanon 10 Ego-Shooter, die von diese Art Ego-Shooter bis diese Art Ego-Shooter gehen und dann die, die Entwicklung der Ego-Shooter demonstrieren.
1: Also eher eine fachliche Annäherung an das Ganze. Das wäre ja dann Erkenntnisgewinn auf sehr theoretischer Ebene.
0: Genau, das ist eher, aber es ist eher ein weniger kultureller Ansatz als ein, also ein medienimmanenter Ansatz, einer, der sich wirklich auf das Medium bezieht.
1: Lernt man durch das, was Menschen gerne spielen und häufig spielen, mehr darüber, wie sie sich sehen in einer Zeit oder über ja die Menschen an sich?
0: Ich finde den Topos, also das, das, also sagen wir mal nicht so hochgegriffen, aber die Themen von Spielen ändern sich natürlich mit der Zeit und das sieht man zumindest immer an den Feindbildern der Militärshooter. So, ah, die Russen, ah, nein, die Araber, oh, doch wieder die Russen. Das ist sicherlich was, was das so, was, was das so spiegelt und, ähm, aber das ist nicht so ein Thema, wo ich so zu Hause bin. Also, ich kann mir schon, es gibt ja so, so Theorien in, in der Literatur und im Film, dass halt, in schwierigen Zeiten, keine Ahnung, dann kuschelige Filme geguckt werden und so zum Ausgleich, das habe ich so noch nicht beobachtet.
1: Okay. okay, zum Abschluss noch eine letzte Frage. Du stehst jetzt mehr oder weniger in der Mitte des Lebens und hast Vieles von dem, was man so zu dem Zeitpunkt verbracht haben sollte, geleistet. Du hast eine Familie, du hast eine wunderbare Tochter, du baust ein Haus, du hast auch schon ein Werk vollbracht. Ich meine, du hast die deutsche Magazinlandschaft mitgeformt über GameStar, GamePro, Making Games und so weiter. Was ist denn deine Zielsetzung für die zweite Hälfte deines Lebens? Im Wesentlichen
0: überleben. <lacht> das wird ja häufig unterschätzt, ja, aber, also ich bin jetzt Wert 44 dieses Jahr komm du erstmal mal dahin. Ja, 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 da musst du noch zehn Jahre unfallfrei durch die Gegend fahren, im Auto und nicht mit dem Flugzeug abstürzen und so. Und ich bin sehr zufrieden, dass ich das Alter schon erreicht habe. So Sozusagen abgespeichert, ja, Safe Point, 44, nimmt mir keiner mehr weg. Das ist schon mal ganz gut. Ich hatte das, das Glück oder Unglück, wie das viele Leute sehen würden, ähm, spezifisch in den letzten Jahren die Chance zu haben oder den den Zwang, wahnsinnig viel Neues zu lernen. Games allgemein, ähm, PR, also der Wechsel von Journalismus auf PR, die Mechanik der PR, ähm, neue Firmen, ähm, Free-to-Play, die ganzen Mechaniken von Free-to-Play aus der Nahen Sicht, Mobile-Games, Online-Games. Und ähm, hab, ich habe das Gefühl, dass mir das sehr gut tut, dieses Tempo des Lernens. Und ähm, kann das auch nur jedem wünschen. Spe spezifisch in meinem Alter, sich nicht irgendwie auszuruhen auf dem, was man glaubt zu wissen, sondern einfach so. Oh, das Wissen von 2011. Das meinem Arsch. Das gilt ja überhaupt nicht mehr. Jetzt haben wir ja schon 2013. Dann müssen wir alles wieder neu lernen. Und das wäre eigentlich ganz schön, wenn das lange Zeit so bleiben könnte, weil ich glaube, das hält wahnsinnig jung. Und für die seelische Erfüllung? Für die seelische Erfüllung? Was ist denn das für eine esoterische Frage? Für den Nachruhm? Das mit Nachruhm ist mir total wurscht. Ich bin möglicherweise tot. Wenn es um, um, um das Thema Nachrum geht.
1: Höchstwahrscheinlich ja.
0: Also um das zu beantworten, ich muss nicht mehr den großen deutschen Roman schreiben, um mich wohlzufühlen. Okay, das ist doch ein sehr schönes
1: Schlusswort. Dann vielen Dank, Gunnar, für das Interview. Ah, sehr gerne.